0: Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, behind me production mempersembahkan sebuah sini digital ngomong sendirian, podcast digital, sekarang podcast digital kesayangan kamu ini sekarang udah bisa didengerin di manapun sih sebenarnya, platform manapun loh kayak di Spotify, ada di anchor dan segala macamnya, gue berharap sih semoga targetnya bisa masuk Apple podcast habis ini, ya gitu aja. <laughs> Masuki episode kelima Dan udah bulan April nih bro Sop segala macamnya e, Gimana ya Kayaknya udah cepat banget kerasanya ya Tiba-tiba udah bulan April aja Udah bulan keempat Dan insyaallah Bulan Mei Udah mau masuk Ramadan Apa sih persiapan kalian sih Kalau selama Ramadan <laughs> Oke, uh, buat kalian yang mau ngirimin pesan-pesan atau tema yang mau gue omongin di podcast, silahkan di DM aja Instagram gue di @m yusuf musa. @m yusuf musa, sambung semua, atau email langsung ke behind production at gmail.com. gmail.com, tema minggu ini agak sedikit, eh, uh, sejujurnya ini gue jadi gini. Gue mau ngomongin tentang milenial Milenial, milenial, milenial Kenapa sih orang banyak banget milenial Jadi sebenarnya Ini adalah semacam Positif dari milenial uh, Sorry uh, Semacam keuntungan yang Indonesia memiliki sekarang Tentang generasi milenial Generasi milenial itu yang lahir Dari tahun 1980 Sampai 1996 Dimana Indonesia sedang kalau kata orang-orang sih, kalau kata para ahli katanya bonus demografis ya, dimana angkatan kerja yang aktif itu sedang banyak-banyaknya, jadi insya Allah kalau misalnya dipimpin dengan, yang dengan baik bisa mencapai kayak GDP, PDB, segala macamnya itu hitung-hitungannya, hitung-hitungannya bisa lebih maju lagi lah ya. Tapi memang kelihatan kok, milenial yang paling tua ini tahun 80 kira-kira umurnya sekitar 35-an ya. 30. Pokoknya bahkan masih 30-an. Kalau yang paling mudanya 96 itu kayak adik gue. Itu dia baru lulus kuliah. Artinya lagi mencari kerja lah ya. Dan banyak banget yang melihat milenial sekarang hampir run the world istilahnya. kaum milenial ini menguasai dunia dengan justru yang gue malah milenial itu idenya malah inovatif gitu loh mereka menawarkan inovasi-inovasi terbaru gitu loh sampai pada akhirnya mereka itu punya sifat yang tidak senang diatur ya istilahnya bukan senang tidak senang diatur maksudnya mereka lebih senang ekspresif mereka mereka lebih berekspresi lebih senang dibebaskan untuk berekspresi dibebaskan untuk mengambil keputusan itu yang namanya milenial gitu makanya gua waktu itu sempat baca ada list gila daftar-daftar yang dan tanda kutip dihancurkan dalam kutip quote and quote dihancurkan oleh para milenial dan nomor satu lo mau tau nggak apa working 9 to 5 mungkin itu uh, kalau kita lihat dari 2019 masehi ini kayaknya memang revolusi kayak gitu sudah pergeseran budaya organisasi sudah mulai kelihatan gitu loh Dimana orang yang sebelumnya Mikir kalau kerja itu harus 9 kelima lama-kelamaan akan bergeser. Walaupun kita kita tahu orang tua, orang gue sih, orang tua gue tuh tahu istilahnya lo kalau kerja, lo kalau nggak dari jam 9 sampai jam 5, ya lo bukan kerja gitu. Tapi ya itu sebenarnya perubahan budaya itu dan yang kedua adalah yang gue mau ngomongin juga itu. Di segmen selanjutnya itu adalah kesetiaan sama satu per perusahaan, loyalty itu yang katanya milenial rusak, gue bilang eh uh, sebagaimana apa sih maksudnya yang buat mereka gitu, kenapa gitu istilahnya dan budaya-budaya apa saja yang menurut gue tidak tidak ada hubung, maksudnya tidak tidak bisa tidak bisa ber, terpengaruh sama milen millennial pergerakannya milenial dan ya Milenial identik dengan startups ini quote dari gue pendapat gue, milenial identik dengan startups. Startup itu kayak kita kita sebut saja perusahaan teknologi lah ya. Gimana dia menyenangkan inovasi inovasi dari keresahan keresahan yang baru. Semacam revolusi revolusi kecil yang dimulai dari impactnya sih besar lah ya. Contohnya kita lihat Gojek sih sebenarnya di Indonesia sendiri. Dimana Nadi Makarim pernah bilang yang punya Gojek, dia bilang kata dia resah katanya dia selama di konsultan kerja dia mau ketemu klien tapi dia butuh kendaraan dan Ojek utama dan itu sulit sekali dan juga, uh, dan itu sulit sekali sebenarnya. Nah, kesini banyak sekali memang anak muda-anak muda yang kreatif yang mencoba untuk menawarkan ide-ide mereka dan di zaman keterbukaan seperti ini, gue ngeliat mereka sangat berani gitu lah istilahnya. Di sini gue kasih judul milenial Jangan Takut" karena seperti ini. Gue dulu... Gue kerja umur 17 tahunan, sekitar kelas SMA lah ya. Itu gue udah mulai ikut-ikutan aja sih, dan gue ngeliat kayak itu gue juga kerja di satu apparel, aparel yang memang anak muda. Di situ gue ngeliat kayak semangat anak muda di situ untuk membangun, untuk membawa membawa dulu mah, belum dulu 2000 sekitar 2010-an lah ya, 2010-an paling apa sih? Facebook, Twitter, itu juga nggak terlalu Hype istilahnya, Gak kayak sekarang yang memang udah jadi sumber berita dalam tanda kutip, udah jadi sumber berita. Tapi kita lihat dari dulu, yang anak muda ini memang generasi different gitu, being different, thing different sebenarnya. Seperti yang kalau kata Apple, thing different. Ada banyak sekali, entah itu perusahaan, entah itu bahkan orang tua generasi baby boomer itu melihat kalau milenial ini karena berpikir berbeda, jadi di dalam dikutip di hu dan apa ya kasarnya itu kayak dihujat gitu mereka di, tidak disukai sama para orang tua ini gitu loh karena progresivitas gua uh, ini pendapat gue ya gong gong kayak mungkin dalam di satu sisi orang para baby boomer ini mencuriga gitu loh. mereka tidak bisa seprogresif yang milenial gitu loh mungkin karena satu karena fasilitasnya berbeda lah Gue sering banget diceritain sama ibu gue Terutama ketika gue nyelesain tesis dan skripsi gue Katanya Sekarang mah enak Data bisa di mana aja Dulu harus ngetik komputer aja ngantri gitu loh Ya mungkin aksesibilitas seperti itu Dimana lo bisa ngedapetin Data apapun yang kita bisa kita mampu Dan kita tinggal akses aja sih Lewat tempat namanya internet Disitu juga Kenapa baby boomer merasa terancam dengan milenial adalah ketika kepemimpinan sih masalah kepemimpinan sih sebenarnya, gue sejujurnya yang mensuarakan kalau milenial itu jangan takut untuk memimpin gitu. Oke misalnya kalian start from the bottom gitu misalnya tapi tapi kalian jangan takut untuk berpendapat, mengambil keputusan dan itulah justru yang diharapkan dari sebuah seorang milenial fresh thinkingnya, istilahnya kayak uh, critical thinkingnya. Bagaimana dia mengelahirkan suatu inovasi itu yang dibutuhkan gitu, kita tahu memang masih banyak sekali perusahaan yang tidak bisa diganggu gugat ya, gua gak tahu kalau misalnya PNS itu kayak gimana ya, gitu, gua gak tau kalau misalnya contoh PNS lah ya, kita, kita tahu PNS itu kan punya budaya sendiri, dimana correct me if I'm wrong senioritas masih jadi salah satu ungkapan lah ya. Itu hanya contohnya jadi gini. Yang bisa jadi pemimpin itu dari dulu masih dalam masa kategori kerja, uh, Sorry uh, jangka waktu kerja. Jadi contoh dia udah berapa tahun tuh, saudara-saudara dia udah diangkat jadi apalah, jadi jadi senior di lah istilah gitu. Kalau di perusahaan tuh setara manager Cuman buat gue sih ngelihatnya sekarang zaman sekarang tuh udah bukan masalah Lo kerja berapa lama, boy? Tapi justru kompetensi lo yang dinilai dari situ. Kalau misalnya dia cuman orang tua aja mah, karang, karang cuman karena karena dia cuma menangkan umur mah buat gua ngapain gitu loh. Kalau nggak ada kompetensinya, cuman karena dia lebih tua aja bukan berarti dia lebih jago. Gitu. Gue 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 pernah mengkampanyekan suatu kalimat mana gue bilang fresh graduate doesn't mean zero experience Itu sebenarnya pengen gue ubah gitu loh, dari dari persepsi orang-orang gitu loh Terutama, oh lu baru lulus ya, oh kalau mau lulus mah kerjanya di administrasi dulu Belum bisa kayak gini-gini, no gue bilang gitu, gak juga gitu loh Anak mahasiswa sekarang, oh sorry waktu mahasiswa itu anak-anak muda, anak-anak milenial itu Dia terbukti lebih cerdas daripada baby boomer gitu loh walaupun kita tahu keturunan baby boomer sebenarnya, tapi ya itu bisa dibuktikan hal-hal yang baik kayak gitu dan buktinya banyak sekali milenial-milenial yang secara karir karir ya secara jabatan itu cepat karena dia dianggap uh, potential leaders termasuk great leaders nah itu dia yang bikin kelagapan dari sisi baby boomer uh, terus apa lagi baby boomer melihat kalau ya ini masih anak kecil gitu istilahnya. Eh uh, buat gua enggak sih gitu. Banyak banget sekarang milenial yang sudah bahkan start gitu loh, sudah berani mengambil resiko. Milenial salah satu cirinya tuh berani mengambil resiko, makanya gua harap sih lo yang dengerin ini yang termasuk mungkin kaum ya seumuran gua sama gua yang masih termasuk milenial juga Lo jangan takut untuk memulai. Do what you love or Love what you do, gitu. Itu sering banget gue dengerin. Ini sebenarnya gini loh. Maksudnya kalau ada dua tipe, memang kita harus menyadari ada dua tipe uh, karyawan atau pekerja. Pekerja yang dimana dia memang gue ngomongin passion di sini ya. Gimana dia memang suka sama pekerjaannya atau pekerja yang dimana dia harus bertahan hidup. Kalau kita ngomongin dia kerja untuk bertahan hidup. Oke. Okay. Itu gua nggak bisa komentar lebih jauh. Gitu. Sekarang yang gue pengen omongin adalah mereka anak-anak milenial ini nih yang bekerja tapi angot-angotan lah istilahnya. Buat gue sih gampang, Bro. Kalau memang lo sudah mulai tidak cocok dengan lingkungan pekerjaannya segala macam, silakan resign. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi performa lo doang. Jangan takut. Gary Vaynerchuk pernah ngomong gini. Gak enak ngomongin dengan Gary Vaynerchuk ya, Gary Vaynerchuk itu mungkin yang punya Vaynerx Media itu dia pernah ngomong. Ada satu materi di satu di satu materi di linknya dia itu video gitu. Dia bilang katanya ada orang yang curhat ke dia katanya. Uh, di se seorang ini, si A ini kerja di satu perusahaan di satu pekerjaan. Dia ngerasa fucked up lah Istilahnya kayak nggak cocok lah Istilahnya ngerasa nggak cocok Kalau pekerjaannya sejak minggu ketiga ke Ya minggu, ya bulan pertama Bulan kedua Cuman karena dia nggak ngerasa cocok Dia pengen resign sebenarnya Tapi dia takut Menjelekkan Resumenya Dan berarti memperburuk resumenya Sekarang begini Ada dua yang Ada dua motif seorang karyawan itu resign, yang memang harus gua gua sini ntar lu, basic basicnya gue ngeliat gini, gue bukannya me... ini ini pendapat gue ya dan gue sebagai HR, dah gue punya berapa, latar belakang gua sebagai HR tuh empat tahun dan gue certified, jadi gue mungkin ini pendapat gue sih, gue ngat kayak seharusnya ada dua yang harus introspeksi yang pertama dari sudut pandang si employee-nya oke, okay, misalnya lo memang nggak cocok, apa yang nggak cocok di situ yang harus dikomunikasikan. yang kedua dari pihak perusahaan, HR terutama jangan asal ngejudge dia cocoknya itu kenapa, dia harus ini harus dikomunikasikan masalah kesi cocokan. apakah dia harus digeser, oh, sorry. maksudnya apakah dia harus dicoba ke bidang lainnya, di bagian lainnya yang memang dia mungkin tertarik gitu loh, dicoba dikomunikasikan dengan karyawan tersebut dan milenial jangan takut untuk komunikasi mengkomunikasikan hal tersebut ya ini memang pribadi personal tapi kalau misalnya lo harus tersenyum di balik kesusahan lo ya untuk apa gitu loh istilahnya tunjukkan ekspresi lo lah istilahnya sejujur jujurnya hal tersebut ini yang gue ngomongin milen ini pekerja milenial yang dia itu ngerasa kayak tidak cocok lah sebenarnya sama pekerjaannya justru karena itu Gue selalu dibilang sama orang tua gue Terutama bapak gue Untuk Paling tidak sampai umur 30an Sampai umur 40 tahunan Lo udah stop ya Jangan yang mencari satu Apa ya industri Mungkin niatnya baik sih memang Karena gini karena Untuk jadi eksportis itu Bukan berarti kita bisa pindah-pindah Industri gitu loh In Maksudnya sorry Bukan pindah-pindah Kayak lo jadi Anggap tadinya lu jadi Sales ke marketing Yang dari marketing lo ke Misalnya ke uh, IT bahkan gitu Nggak tadi di IT Ke sales segala macem Bahkan lo Fisikawan tadinya gitu Tapi Pilih salah satu yang memang lu suka Coba lo dalamin di situ Bidangnya Itu dalam kelamaan Ada expertise Lama kelamaan Seperti itu Cuman ya balik lagi Kalau memang lu suka Kenapa lu nggak Kerjain Aja Gitu loh lo misalnya lo mau mulai memulai sebuah usaha ya lo coba menggali potensi yang ada mulai kolega-kolega banyak yang bantu teman-teman lo lo coba hubungan, ber menghubungi teman-teman lo gitu. ada pendekatan sosial ternyata untuk seorang introvert pun hal itu juga perlu sih sebenarnya dan jangan takut walaupun pendekatan antara introvert dan extrovert itu berbeda tapi ya one on one akhirnya mereka bisa menjalin suatu partnership. Hal kayak gitu. Kalau pada dasarnya gue sendiri, gue ngeliat kayak budaya organisasi sekarang mulai bergeser. Gitu. Dimana yang gue lihat ya, budaya organisasi yang tidak memberikan dampak ke lingkungannya itu, itu termasuk kuno lah, terlalu konservatif, dan terlalu egois, urusan yang seperti itu. Jadi terkesan CSR yang dikeluarkan hanyalah basa-basi. Justru sekarang gue gue baca gini. Ini sebenarnya gue baca konsep ini dari disertasinya bokap gue sih. Dari penelitian bokap gue itu uh, namanya Creating share Value. Itu dari Michael Porter. Dia menjelaskan, kalau kata orang, kalau kata para pakar itu, katanya ini, ini katanya, perkembangan dari pengembangan dari konsep CSR itu sendiri, dimana CSV ya singkatannya, dimana di sini udah nggak perusahaan yang ngasih filantropi langsung, tapi perusahaan menarik, ma, sorry, memberdayakan masyarakat tersebut sebagai salah satu bisnis, bisnis progresnya mereka, contoh. Nesle, salah satu perusahaan yang paling tua menerapkan program ini. Contoh Nestle Nestle pengen buat susu, susu pasti sapi dong, peternakan sapi susu lah, Sap, sapi, sapi, ya sapi susu, sapi yang yang menghasilan susu. Tapi Nesle punya kualitas sendiri akan susunya ini. Jadi dia tidak, memang dia tidak tidak melepas masyarakatnya, petani-petani, petani ya, petani apa? ya pokoknya yang punya la, yang punya sapi ini peternak sorry peternak sapi ini e, diajarkan oleh Nestle bagaimana cara merawat sapi agar sapinya itu sesuai dengan standarnya mereka susunya sesuai dengan kualitas susu yang si Nestle ini sudah terapkan lah itu yang namanya creating share value dan memang beberapa industri ini tidak 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 cocok lah istilahnya dengan tidak semua industri cocok dengan konsep tersebut yang gua ngelihat adalah industri tambang itu tidak cocok perminyakan energi itu tidak terlalu tidak cocok untuk hal ini karena memang dia harus melepas rela melepas salah satu dari komponen bisnis prosesnya itu masuk ke uh, kita masuk ke uh, ke perusahaan banyak sebenarnya yang, yang bisa gitu loh. tapi memang rata-rata manufaktur manufaktur sorry perkebunan peternakan FMCG itu yang yang mungkin lebih cocok untuk konsep seperti ini, ini mungkin agak melebar, cuman gini loh. Yang intinya adalah yang gue pengen jelasin, bisnis itu harus berdampak secara positif ke masyarakat. Itu yang sekarang gue lihat, industri, bukan industri ya. industri, industri seperti itu, bisnis-bisnis yang memang berdampak langsung ke masyarakat, yang yang dimana masyarakat bisa langsung merasakan perubahan untuk dirinya, keluarganya, segala macam ya. Contoh lagi Gojek, dimana kampanye-kampanye Gojek dia bilang katanya ada beberapa contohnya katanya waktu itu ada guru atau dosen ya yang dia akhirnya mendaftar sebagai gojek sebagai part time-nya menarik ojek itu dan dia bisa mengubah hidupnya dia dengan bersekolahkan menyekolahkan anaknya dapat uang tambahan segala macam untuk istrinya modal istrinya berdagang segala macam itu buat gua social impact sih ngeliatnya apalagi misalnya kita sebut ada lagi yang ada lagi yang namanya warung pintar Warung pintar adalah sebuah startup Yang gue cek Yang gue lihat dia, dia dia punya social impact untuk memperdayakan warung-warung Yang kita kenal selama ini Kumuh Dan bagaimana caranya mendekatkan Terutama dekatan teknologi Terhadap orang-orang yang tidak terlalu Biasa dengan teknologi tersebut Itu sebenarnya yang Pengen kita lihat Karena zaman sekarang Kalau misalnya kita nggak bergerak cepat tidak disrupt ourselves gue suka banget sama oh ya balik ke gue suka banget sama bukunya Renard, Profesor Renat yang judulnya disruption dimana, satu quote sih disrupt yourself dis apa uh, ganggulah diri kan disrupt itu kan semacam gangguan ya disruption itu ya disrupt ganggulah dirimu itu milenial itu selalu kayak gitu selalu masa gelisah dan pengen membuat sesuatu gitu istilahnya walaupun kalau kita ngomongin negatifnya Millennial itu ya Apa ya Ya dia mungkin masih karena dia dalam tanda kutip Masih muda jadi dia pengen Bebas, dia pengen Foya-foya lah itu. Ketika dia punya uang ya dia foya-foya Ya well Itu sih balik lagi sih ke kesadaran masing-masing Tentang pendidikan keuangan Silakan dengerin podcast gue tentang investasi <laughs> Ya ya gitu makanya Balik lagi tentang pekerjaan millennial sendiri ya Buat gue silakan lu pilih kerjaan yang memang cocok sama lo Silakan mencoba sih, lebih tepatnya, mencoba dulu lah, gitu. Silakan mencoba, silakan mencoba dari awal, gitu. Dan jangan pantang menyerah, kita tahu sih memang gue baca banyak banget orang yang belum dapat kerja gitu yang lagi struggling. Tapi gue yakin, lo harus meyakinkan diri lo sendiri dulu untuk kalau lo bisa, insya Allah rezekinya ada. Rezekinya pasti dipilih kok, gitu loh. Dan untuk kamu yang udah mulai jenuh. Mungkin kalian bisa memikir sih sebenarnya apa sih yang harus yang yang, yang bisa gue lakukan gitu dan apa sih yang lo suka gitu istilahnya dan bener-bener ini jadi bukan semacam apa ya bukan semacam si aji mumpung ya kalau kita bilang ya aji mumpung aja kayak oh oh ini kayaknya bagus nih gue coba sini terus lo gak suka terus lo pergi gitu loh. tapi memang yang bener-bener lo menemukan kesenangan ya karena gini gue cheat gue balik lagi bokap gue mempengaruhi ayah gue mempengaruhi gue dengan memberikan contoh waktu itu beliau pernah ngomong begini ayah bokap ayah gue tuh sangat suka kerja keras gitu loh. hal-hal seperti itu yang konsultan segala macam kons uh, ya maksudnya sorry hal-hal yang kayak konsultan gitu bapak gue suka hal-hal seperti itu makanya karena justru karena dia suka kerjaan ya jadi dia tidak merasa capek akan pekerjaan tersebut bekerja sampai malam bekerja keras bekerja sabtu minggu berusaha sangat keras gitu di situ yang memang kita nemuin definisinya jadi kita kita bisa ngeliat lah perbedaan antara orang yang memang kerja ya udah kerja untuk untuk begitu aja atau memang dia memang suka sama pekerjaannya dan tidak bisa disalahin juga karena itu manusiawi dan menurut gua silakanlah milenial berkembang dengan Baik-baiknya, dan jangan dengarkan apa kata mereka gitu. Buat gue, itu cuman masalah, masa, masalah waktu doang kok gitu. istilahnya. Ada memang orang yang dia butuh waktu lima tahun buat gaji dua digit, tapi ada juga orang yang dengan kur 2 tahun aja dia gajinya sudah dua digit, itu banyak. Makanya jangan pernah putus asa Terus berkembang sih sebenarnya Hal-hal kayak gitu ya memang justru jadi Poin positif dari seorang milenial Terus Gue punya suatu kisah tentang Seseorang siang yang gue denger Tapi gue nggak mau sebut siapa Tapi dia cukup inspiratif dimana Dia Akhirnya memutuskan untuk Untuk Berdiri di atas kakinya sendiri gitu Dimana tadinya dia sangat menyukai Tadinya gini Dia kerja di satu perusahaan Awalnya dia kira Going ya baik-baik aja lah ya Terus lama-kelamaan tuh Dia excited gitu loh Dia bisa jadi top performance Naik ya itu juga bayaran juga naik lah ya gajinya juga naik sesuai dengan performersnya performance nya dia gitu jadi terus di satu sisi tapi lama kelamaan setelah sudah mendekati hampir kalau katanya dia sih hampir setahunan lah ya hampir setahun tiba-tiba dia merasa cocok terutama leadership bosnya yang agak aneh gitu leadership bosnya yang memang tidak tahu arah visi dari dari organisasinya gitu loh. Mau dibawa kemana ini organisasi? Banyak banget. Gue sempat di segmen terakhir sebenarnya gue sempat ini nih. Gue mau nyang nyinggung agak sensitif sih. Tapi gue pernah. Tapi salah satunya gue pernah nonton TEDx Talks ya istilahnya tentang eh uh, buat gue banyak banget yang menginspirasi dari tab Talks itu Ada kenapa Great People? Why Great People Live a Good Job? Gitu. Terkadang orang-orang terbaik, mereka, orang-orang terbaik malah mm, keluar resign dari pekerjaannya memang bagus gitu loh. Yang orang-orang melihat dari sisi orang, perilisan penang yang orang lain tuh ngeliat kok lo bisa keluar sih Padahal kan gua ngeliatnya kerjaannya bagus ini. Selain karena leader Bisa jadi Entah itu toxic Gitu loh Toxic Dimana kayak Lo ngerasa lingkungan lo udah gak bisa memberikan support lagi Dimana lo kerja sudah mulai Anggot-anggot Ya baliknya gue bilang anggot-anggotan Dimana lo ngerasa kayak Berat banget untuk ke kantor gitu loh Tidak menginspirasi Dan itu katanya teman gue Dan itu hal dia yang dia rasakan pada saat itu Awalnya enak bagus lah, tapi kelama-kelamaan mulai ada nih yang perbedaan visi lah istilahnya gitu dan kalau tanya dia sih atasannya sih atasannya punya budaya yang memang tidak terlalu kuat lah, tidak terlalu bagus gitu jadi dia bukanlah sebagai leader yang baik lah istilahnya, karena planningnya juga tidak jelas sih jadi bagaikan istilahnya apa ya Bagaikan kapal yang dilepas begitu aja ke lautan mau kemana ya tidak jelas arahnya. Di saat perusahaan lain sudah bisa berprogres lebih jauh dari itu ya dia stagnan. Dan ketika udah kayak gitu dia ngerasa kayak atasan itu malah jadi menyalahi anak buahnya. Itu yang buat dia akhirnya memutuskan untuk berdiri pada kakinya sendiri. Oke, cari yang lain dan gua harap juga milenial juga jangan takut gitu loh istilahnya untuk selalu uh, percaya dirilah istilahnya yakinin diri lo aja sih sebenarnya sih hal-hal ya kita yakin pada diri kita sendiri kalau memang kita bisa ya kenapa enggak gitu kayak jangan takut dan juga pada saat milenial sudah ada di dampuk kepemimpinan itu kita jangan jumawa lah istilahnya bahasanya kita jangan jumawa gitu kita harus tahu justru kita sebagai manager atau sebagai pem leader gitu loh kita harus bisa bekerja untuk employee nya bagaimana kita berkomunikasi memberikan visi kita jelas objektifnya apa jangka panjang visionnya kita tuh sebagai leader harus jelas kita bisa membuat apapun misalnya contohnya kayak roadmap atau segala macam planning itu yang justru yang diharapkan leaders lihat kompetensi dari hal ketika dia leading ketika dia memimpin teman-temannya ketika dia apa ya bisa membuat influence lah membuat pengaruh kepada lingkungannya terlihat sih sebenarnya kayak gitu Hal-hal kayak gitu cuma ketika memang seorang leader ini dibatasi segala macam mental semua ke, apa pendapatnya dia terus juga ada gap antara atasan dengan employee misalnya gitu itu sebenarnya di cara cara masuknya itu dengan komunikasi sih sebenarnya cuman kalau misalnya komunikasi sendiri sudah tidak efektif dan karyawan sudah stres tingkatannya ya mungkin saatnya sih meninggalkan hal itu semua silakan ditinggalin gitu karena kalau ini berkelanjutan akan kita sendiri akan rugi sih sebenarnya kayak orang-orang ini akan rugi dan teman gue ini make sense juga sih gue lihat oh iya sih memang secara ketika lo ngerasa Orang mungkin dari secara Secara dari pihak luar eksternal itu Dari pihak sudut pandang yang lain Dia ngerasa kayak Lo tuh udah punya kerjaan enak Bayaran bagus Posisi bagus Tapi kenapa lo keluar gitu Jadi jangan pernah tanyakan istilahnya Ke orang seperti itu Karena memang selalu ada Pendapat-pendapat yang lo gak perlu tau lah Pasti ada alasan lain Kenapa dia melakukan seperti itu Mungkin dia memang mau menjadi mengejar mengejar apa yang pengen dia tuju gitu loh karena dia tidak senang gimana kita mau perform kalau misalnya kita tidak senang dalam pekerjaannya itu kita sudah berbuat sekuat tenaga kita sudah disiplin komit sama pekerjaan kita kita menyelesaikan pekerjaan kita sebaik mungkin tapi kalau misalnya di ujungnya kita tidak tahu bahkan leadernya sendiri tidak tahu mau kemana dibawa perusahaannya, mau jadi apa. Sudah itu sih sebenarnya sudah sudah termasuk toxic ya, toxic, to toxic di tempat kerja gitu. loh Jadi dan satu hal sebenarnya sih yang ada banyak sekali yang Typical milenial juga yang memang dia malah justru ngerasa dia tidak berani gitu loh untuk berpendapat. Jadinya yang dikeluhkan apa sih ya, malah pihak yang lain, lain gitu loh, malah orang lain, padahal ngapain sih ya, balik lagi gue bilang tadi, kalau lo memang gak suka ya silahkan, ya ayo kita, kita, kita ambil jalan lain gitu loh, jadi jangan bertahan di hal yang kayak gitu, dia pengen merubah di dalamnya, tapi dia tidak mau, tidak mau, tidak mau langsung merasakan, nah ya, mempengaruhinya lah istilahnya. atau merubah hal tersebut, tapi setelah dia kena. Kena gesekan itu Karena dia merasa berbeda Dan dia terkena gesekan itu Dia langsung menyalahi orang lain Tidak, itu tidak bisa dipungkiri juga Kalau memang sudah Karena itu arusnya sudah deras gitu loh Ya silahkan kita tinggalkan arus tersebut Cari yang memang lebih tenang Yang memang membuat diri kita lebih nyaman Gitu Prinsip gue adalah gini comfort zone gue adalah keluar dari comfort zone Mencoba tantangan baru Mengambil resiko yang sangat besar tapi gue juga tahu, tapi kita juga harus tahu resikonya, kita juga harus bisa ngitung, kita jangan sampai intinya tidak terjun bebas kalau kata bapak gue sih gitu, tidak terjun bebas, kita harus well plan lah, well plan maksud gini, oke kita kita tuh ada ada resiko di sana, tapi kita tahu ini bisa bertahan seberapa lama, dan milenial kalian adalah pemimpin masa depan, jangan takut untuk mengambil keputusan dan jangan takut untuk melakukan apa yang kalian sukai sih sebenarnya apa yang sorry, apa yang kalian cintai gitu ya memang ketika kalian jatuh cinta kalian tidak bisa melepaskannya gitu hal yang bisa memang membuat kalian berkembang membuat kalian belajar gue juga sebenarnya baru baru-baru ini sih nggak bukan baru-baru sorry gue sebenarnya udah lama nggak baca buku punta kayak gitu tapi memang setelah Gue baca buku tentang dan motivasi kayak gitu Sekitar kelas Mungkin kuliah Cuman gue gak ngerti awalnya ini padannya apa Gue cuman tahu ketika gue lagi down gue baca kayak gitu Ternyata bagus juga ya Istilahnya buat Apa sih Masukan buat gue <tuh> Tapi Ya itu balik lagi Bagaimana kita sendiri menghandlenya ke kesini gue makin tahu oh ternyata ada hubungannya juga ya dan hal tersebut bikin gue ya berpengaruh lah buat gue. makan dari itu jangan gue akhirnya take a stand untuk terserah dia orang mau ngomong apa. Yang penting kita punya tujuan dari kita sendiri kita punya visi, kita punya goals, kita punya tujuan yang kita mau capai. Impian apa impian kita? Apa yang jangan malu untuk mimpi, jangan malu untuk kita jangan malu sore kita, kita jangan malu kita bermimpilah, berpikir besar gitu loh, kita bak jangan ragu untuk menyatakan mimpi kita. gitu Disitulah gue punya prinsip untuk selalu berprogres, bagaimanapun progresnya kita lihat, ujung-ujung sana tuh hasilnya pasti lebih harus lebih baik daripada yang kemarin, dan gue, pada saat itu gue yakin gitu loh, gue yakin. Dengan diri gue sendiri, <tuh> gitu. gue akan bekerja keras untuk progres, untuk terus berkembang, untuk berprogres dengan baik lah. Maka dari itu, milenial jangan takut untuk memimpin, untuk melakukan apa yang lo mau, untuk berekspresi, untuk berinovasi, untuk mendistrap-distrap bibi boomer, untuk mendistrap-distrap Silahkan kalian mengganggu dan menurut mengganggu, mengganggu. Uh, tatanan yang sudah nyaman Yang sudah dibuat oleh pendahulu gitu loh Ad, Ketika kalau ada yang lebih baik Kenapa tidak gitu loh co working space contohnya Banyak sekali Mari kita bangun iklim kerja Yang memang nyaman untuk Kita Dan membuat hati kita senang Dimana kita tidak merasa berat Ketika ke kantor Gue sih harapannya seperti itu sih Walaupun memang ada yang Mungkin abis ini banyak banget yang komentar Kayak ngapain sih lu Maksudnya Hah, kayak gitu, Ya lu aja Ya buat gue silakan lah Tapi yang jelas uh, Gue cuma bisa semoga Apa yang kita kerjakan Menjadi bermanfaat Tidak, untuk, tidak hanya untuk diri kita Tapi bermanfaat untuk Orang-orang di sekitar kita sih Memberikan dampak sosial yang baik Oke okay, uh, sekian dari gue Terima kasih yang udah ngedengerin Semoga Kita semua diberkati oleh Tuhan yang maha esa. Amin. Sekian dari gue. Terima kasih, jangan lupa uh, di-follow, atau di-follow di Spotify, dengerin aja di Spotify langsung setiap gua ngupload setiap malam Jumat. Hai, sorry, Jumat malam. Jumat malam. Dan temanya bakal ba beda-bedalah ya. Itu setiap minggunya. Kalau ada kesan dan pesan, jangan lupa DM ke M Yusuf Musa. IG gue, at M Yusuf Musa, atau email langsung ke behind me production, at gmail.com. Thank you. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.